0: aus dem Plus-EV-Podcast, wo wir gemeinsam unseren Erwartungswert maximieren. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht allzu angeditscht von der zu Nase und ich spreche nicht zu nasal und seltsam jetzt auf einmal. Aber ähm, heute hatte ich tatsächlich ein spannendes Thema, über das ich jetzt auch direkt dann reden wollte, über mein Instagram-Feed entdeckt oder erkannt, beziehungsweise bin darauf gestoßen, dass es irgendwie ein Thema ist, über das ich reden möchte, denn ich hatte ein Bild gepostet, vom Bodo Schäfer, der hatte auf seiner Instagram-Seite ein Zitat gepostet, auf dem stand, Nimm nie den Ratschlag eines Menschen an, der nicht dort ist, wo du sein willst. Und dann habe ich gefragt, ob die Leute das auch so sehen würden und tatsächlich sehr, sehr viele Leute haben mit irgendwie über 80% Prozent dagegen gestimmt und deswegen wollte ich mich heute mal dem Thema Ratschlägen widmen. Ich möchte mit der Podcast-Folge einsteigen, indem ich einmal sage, dass zuvor ich mich auf dieses ganze Thema Ratschlag geben nur beziehen kann, weil ich glaube, dass ich über meine Sachen aus dem Studium, die mit der Beratung zu tun haben, ein bisschen mehr was über das Thema Beraten und Entscheidung treffen und Ratschläge geben irgendwo auch gelernt habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie weiß, natürlich, wie das für euch ist und ich glaube auch nicht, dass meine Lösung oder meine, mein Ansatz dahingehend der richtige sein muss, aber ich nehme mal vorweg, ich würde mit dem Satz von Bodo Schäfer übereinstimmen und das auch jetzt irgendwie herleiten und einmal erklären, beziehungsweise es müssen halt gewisse Differenzierungen getroffen werden. Ich glaube nicht, dass in jeder Form ein Ratschlag gleich ein Ratschlag ist und der immer gleich verstanden werden kann, aber dazu dann jetzt mehr. Denn in der Beratung gibt es einen schönen Satz, der da heißt, dass Ratschläge auch Schläge sind. Erstmal klingt das vielleicht ein bisschen hart. In der Praxis ist es aber meistens ja so, dass wir selbst Ratschläge von anderen Personen selten direkt annehmen. Wenn jemand sagt, mach doch dies oder das, dass man dann direkt sagt, oh yeah, da bin ich dabei, passiert ja eher selten. Also wenn ich jetzt sagen würde, hm, ich nehme ja mich jetzt vielleicht vegan, also mach das auch mal. Das ist voll gut für deine Gesundheit. Würdest du ja nicht von heute auf morgen sagen, ey, voll gut, stimmt ja. Gleichzeitig, wenn man sich schlecht fühlt und dann sagt, ey, seid doch mal besser drauf. Mein Ratschlag ist einfach mal glücklich zu sein. Kannst du jemand, der depressiv ist, damit vielleicht auch nicht helfen. Das heißt, Ratschläge sind nicht gleich immer hilfreich und nicht jeder Ratschlag ist gut. Gleichzeitig ist es manchmal sogar der umgekehrte Schluss, dass Ratschläge wirklich auch Schaden herbeifügen können, nämlich dass einfach noch weniger gemacht wird, noch mehr in Abwehrhaltung ähm, gegangen wird und du einfach noch viel, viel weniger tust, eigentlich hin, also hin zu deinem Ziel, als du am Anfang gedacht hattest. Das heißt, Ratschläge sind auch Schläge. Was ich damit meine und sagen will, ist erstmal, dass generell wichtig ist, von wo welche Art von Ratschläge kommen. Also nimm nicht von jeder Person einen Ratschlag für bare Münze, denn nicht jeder Ratschlag ist gut gemeint, nicht gut konstruiert oder eben auch irgendwo nicht angemessen. Und warum ist das in der Beratung so wichtig, das auch zu sagen? Die Haltung in der Beratung geht davon aus, dass du dabei eben nicht dafür da bist, um anderen Leuten das Leben zu erklären. Genauso wenig wie Leuten, wie ich das hier versuche, irgendwem irgendwas zu erzählen, ist es in der Beratung auch so, dass wenn jemand kommt und eine Frage stellt, du als Berater nicht sagst, ey, das ist die Antwort auf diese Frage, sondern was ist denn deine Antwort auf die Frage? Also wir geben diese Intention immer wieder zurück, dahingehend, dass der Klient, der Gegenüber selber auf die Antwort von seiner Frage kommt, möglicherweise, und zur Selbstexploration angeregt wird. Also zur eigenen Erkundung des Geistes, des Selbst, der Überzeugung der Ziele, wie auch immer. Und als Haltung haben wir dann eben dabei, dass wir als Berater nur dafür sorgen, dass der Gegenüber seinen eigenen Ratschlag, den er eigentlich sucht, in sich selbst findet. Oder, und das ist eben auch der Punkt, wir unterscheiden bei Ratschlägen ganz oft, ob wir in einer Beraterrolle sind oder in einer freundschaftlichen Rolle. Also in der Beratung haben wir ganz klar gesagt, wir können keine Leute beraten, die in unserer Familie oder in unserem engeren Umkreis sind oder unsere Freunde sind, denn mit denen reden wir einfach anders. Und das zu versuchen, wenn nicht nur seltsam, weil die Gesprächstechniken sich dann doch anders anhören, als wenn man alltäglich redet und die Fragen klingen auch ein bisschen anders. Demnach haben wir mal gesagt, unterscheide Freund und die Rolle des Beraters, ähm, denn wenn du mit einem Kumpel unterwegs bist und der dir einen Ratschlag erteilt, für, einfach weil er irgendwie eine Erfahrung teilt oder dir was sagen will oder wie auch immer, dann ist das erstmal cool. Aber auch da würde ich sagen, zwar ist die Freundesrolle eine andere und äh, definitiv eine, wo man gerne mal einen Ratschlag geben kann, dennoch würde ich auch da sagen, ein Freund, er dafür da ist, um Gedanken zu ordnen und nicht dir Ratschläge zu vermitteln. Denn letztlich sollte er dann nicht sagen, mach dies, mach das, mach jenes. Ich habe das für mich rausgefunden, weil vielleicht ist diese Realität, die dieser Mensch ja gelebt hat, 0% kompatibel mit dem, was du selber für dich gerade in der Situation als wichtig empfindest. Es geht also eher darum, jemanden in eine reflexive Haltung zu bringen, weil er ja um Hilfe bittet, als ihm direkt ein Werkzeug in die Hand zu geben, was vielleicht dann gar nicht zu der Situation passt. Also auch da hat mal eine Dozentin zu mir gesagt, in der motivierenden Gesprächsführung ist das halt gang und gäbe, dass man ja eigentlich denkt, motivieren geht von, von mir aus, dass ich sage als Berater, ich motiviere jetzt den, der vor mir sitzt. Aber da hat unsere Dozentin eben gesagt, woher wir unsere Arroganz nehmen, dass wir meinen, besser zu wissen, was für die Person richtig ist in diesem Moment, als die Person selbst. Und das finde ich eben ziemlich spannend und cool. Und ich finde auch, dass das wichtig ist, bei Gesprächen mit Freunden, dass wir gar nicht so sehr probieren, immer alles, was wir denken, was richtig ist, dem anderen aufs Auge zu drücken, sondern vielmehr dafür zu sorgen, dass der Gegenüber vielleicht nochmal seine Gedanken ordnet und vielleicht sich nochmal anders reflektiert oder wir vielleicht einfach nur zuhören. Und das ist halt vielleicht auch nochmal ein ganz guter Seitenhieb zu dem Podcast hier, weil oftmals ja irgendwie angenommen wurde, warum sollte ich jetzt irgendwelche Sachen irgendwem irgendwo irgendwie erklären können. Vielmehr geht es hier darum, einfach eine Art und Weise der reflexiven Haltung zu entwickeln, dass ich immer wieder mich selber hinterfrage und gleichzeitig diese Gedanken an euch zurückgebe, dass ihr mit euren eigenen Gedanken, mit eurem eigenen Leben, in eurem eigenen Kontext das machen könnt, was euch glücklich macht und für euch gut ist und vielleicht hier und da ein, zwei, drei Steine ins Rollen bringt. Möglicherweise eben auch nicht, aber ich nicht dafür da bin, um euch die richtigen Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Aber was kann denn jetzt der gute alte Bodo Schäfer damit gemeint haben, dass gesagt wird, wir sollen nie Ratschläge von den Personen annehmen, die nicht da sind, wo wir hinwollen. Angenommen, du hast eine Frage zum Geld, zu deiner finanziellen Situation und du gehst zu jemandem, der verschuldet ist, der gibt dir den Ratschlag, hey, hey, mach doch einfach mal, wie du Bock hast, gib hier und da was aus, lebe einfach alles nicht so streng, das nützt sowieso nichts, irgendwann verdienst du dein Gehalt und wenn du dein Gehalt verdienst, dann machst du auch das Geld, dann hast du keine Schulden, da verdienst du ja mehr, dann passt das alles. Warum sollten wir also dieser Person Glauben schenken? Anstatt vielleicht einem Bruder Schäfer, in dem Fall, der finanziell frei ist, der sehr, sehr viel Geld wahrscheinlich auf seinem Konto hat und damit eine Menge gute Sachen macht, der über finanzielle Freiheit sicherlich eine Menge weiß, warum sollten wir, lieber, also warum sollten wir nicht dem zuhören, der sagt, fang an zu sparen, investiere das Geld vernünftig und so weiter und so fort. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Personen? Und ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den du hinaus wollte, dass erstmal die Frage sein muss natürlich, wohin möchtest du überhaupt mit dieser Frage hinaus? Oder wohin möchtest du in deinem Leben? Beziehungsweise, was soll dieser Ratschlag dir geben? Und ähm, warum sollte das irgendwer in einem Kontext eben besser wissen als du? Was, warum, warum sollte dein Vater zum Beispiel besser wissen, was für dich das Richtige ist als du selbst? Kennt er dich wirklich aufs Mark genau und deine Situation, deine Gedanken? Hast du das komplett offengelegt und genau gesagt, was deine Gefühle sind, waren und vielleicht auch irgendwie, wohin sich das entwickeln kann? Das ist eben das Schwere. Ich glaube auch, dass der Kontext da eben ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil ganz, ganz viele deinen Kontext eben nicht haben. Vielleicht hast du ja schon mal Erfahrung gemacht, wo Leute dir erstmal einen Ratschlag geben, wo du sagst, kenne ich doch schon. Vielleicht sagst du auch, das ist gar nichts für mich. Vielleicht sagst du auch, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Möglicherweise gibt ja auch jemand dir einen Ratschlag und du sagst, ey, das ist mega gut und das passt richtig gut, damit werde ich es erstmal probieren und versuchen. Da wurde dann ja auch mehr oder weniger eine Perspektive erweitert, aber ich glaube nicht, dass das eben die Regel ist, dass, wenn man sich einen Ratschlag abholt, immer genau weiß danach, was Sache ist. Zumindest bei mir war es dann so, wenn ich von meinen persönlichen Erfahrungen berichten darf, dass wenn ich mal von Leuten so implizite Ratschläge bekommen habe, ich dann meine Zeit gebraucht habe, um darüber nachzudenken und zu reflektieren, um überhaupt erstmal zu verstehen, was diese Person damit gemeint hat. Meistens hat das dann Wochen oder Monate gedauert und ich habe es erst sehr spät danach entdeckt. Ich möchte jetzt allerdings nochmal einmal zurück auch zu dem Punkt Kontext, denn ich glaube auch eben, wir hatten das hier und da bei den Glaubenssätzen einmal kurz angesprochen, auch in der letzten Episode über das Selbstwertgefühl, dass es manchmal über bestimmte Personen passieren kann, dass sich Glaubenssätze in Form. Und manchmal diese Leute eben genau diese Sachen sagen, weil sie in einer bestimmten Position sind. Also, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sehr, sehr offen ist und immer viel Aktivität gut findet und extrovertiert ist, dann wird er bestimmt eine andere Antwort geben wie du am besten regenerieren kannst als jemand, der introvertiert ist und weniger macht und er die Ruhe bei sich sucht und sowas. Also es kommt natürlich darauf an, erstmal wen du fragst und gleichzeitig auch wen du überhaupt fragen solltest, wen du willst, fragen willst, weil du vielleicht dann eine andere Antwort erwarten kannst. Und dazu gibt es eben noch eine andere Story, dass ein anderer Erfolgstrainer Christian Bischoff gesagt hatte, er hatte mal sich überlegt, irgendwie so einen Marsch oder einen Lauf über die Alpen zu machen. Viele Höhenkilometer, sehr viele Kilometer an Laufstrecke und er hat mit ganz, ganz vielen Leuten geredet, die alle gesagt haben, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, hier und da, das passt alles nicht, Gelenke, Alter und so weiter und so fort und ganz, ganz viele Gründe gehört, warum es nicht funktioniert, bis er dann einmal die Leute angerufen hat, 10, 15 Leute, die diesen Marsch schon geschafft haben und nach diesen 15 Gesprächen wusste er eben nicht, ob er über diesen Berg kommt, sondern genau, wie er es schafft. Und das aufgrund der Erfahrung von den Menschen, die da waren oder sind, wo er hin wollte. Und ich glaube auch, das ist eben genau der Punkt, den wir jetzt beachten sollten. Die Übertragung auf die eigene Welt und das Verständnis des Anderen oder des, des Eigenen selbst ist manchmal ziemlich, ziemlich kompliziert. Also wenn jemand versucht, deine Welt zu verstehen, während du gerade deine eigene nicht verstehst und dir einen Ratschlag geben will, greift es irgendwie ganz seltsam ineinander und baut irgendwie nicht richtig aufeinander auf. Also in erster Instanz sollte jemand, der dir einen Ratschlag gibt, vor allem dir zuhören, dass das, was du gesagt hast, aufnehmen, verstehen können, ordnen können und dir auch zurückgeben, damit du für dich effektiv eben sagen kannst, ey, das ist eine gute Sache für mich. Ratschläge an sich von irgendwem, der eben nicht die Erfahrung hat oder nicht da ist, wo du hin willst und dir das nicht erklären kannst, der wird dir bestimmt andere Wege aufzeigen, aber vielleicht viel, viel ineffizientere Wege. Vielleicht Wege, die unrealistisch sind. Vielleicht einfach nur Wege, die dich irgendwo hinlaufen lassen, weil diese Person noch nie da war. Ich glaube also letztlich, dass Berater und Experten für so eine Kommunikationssituation die richtigen Techniken jahrelang üben müssen, damit du auf deine eigenen Ratschläge kommst. Die andere Seite ist eben die Erfahrung dass jemand, der die richtige Erfahrung hat, die auch dazu verhelfen kann, effizient an einen Punkt zu kommen. Das heißt, die Wirksamkeit des Rates oder des Ratschlags ist einmal bestärkt durch Erfahrungen, die gemacht werden, weil Menschen dich dahin bringen können, wo du hin willst, wenn sie schon da sind, weil sie einfach ganz, ganz viele Dinge miterlebt haben und es sich einverleibt haben, rauszufinden, wie es funktioniert. Also die erfahrungsgemäße Sache eines Coaches, der schon Dinge gemacht und getan hat und die Erfahrung hat, dich an den Punkt zu bringen, wo du eventuell hin möchtest. Oder eben, wenn du die richtige Technik besitzt und die richtigen Fragen stellen kannst und vernünftig zuhören kannst, dann kann auch die Wirksamkeit eines Ratschlages ganz anders sein. Was ist also das Resümee? Ich glaube, Bodo Schäfer hat recht mit dem, was er sagt, wenn wir uns auf Effizienz beziehen. Einfach, weil ich glaube, dass die Leute, die dir dann einen Ratschlag geben, die an dem Punkt sind, wo du hin willst, dir viel, viel effektivere und effizientere Ratschläge vermitteln. Gleichzeitig glaube ich auch, dass andere Leute, also unabhängige Leute, die dir einen perfekten Ratschlag vermitteln können, eben wenn sie deinen Kontext kennen, richtige Techniken, richtige Gesprächstechniken kennen, um die richtigen Fragen zu stellen und dir entsprechend zuzuhören. Ich glaube, dass es für irgendwen im Leben, der vielleicht gar nicht an dem Punkt ist oder war, den den du gerade inne innehast, beziehungsweise der nicht 100% deinen Kontext kennt, wirklich, wirklich schwer ist. Vielleicht hilft der ähm, Ratschlag dir dann irgendwie voranzukommen. Möglicherweise ist es auch nur eine Informationsübergabe sozusagen. Also du kannst ja mal das und das ausprobieren. Ah, wusste ich noch gar nicht. Ist ja nur eine Information, die gegeben wurde und nicht unbedingt ein Ratschlag. Und ich glaube, dass erstmal Ratschläge generell vermieden werden sollten. Wir selber sollten uns da fragen ob wir denn den Ratschlag gerade in der Situation überhaupt auch geben wollen würden, hören wollen würden und vielleicht lieber einmal noch mal mehr drüber nachdenken, was gerade eigentlich wichtig ist, ob jetzt eben gerade der Tipp denn so zielführend sein kann, den wir eben auf den Lippen haben. Also was will ich damit sagen? Abschließend glaube ich eben, dass wir alle natürlich erstmal da zu der Person hingehen können, die wir für gut und richtig und am besten halten. Die Frage ist natürlich auch in diesem Podcast, <lacht> Warum sollten wir zu einer Person gehen, die vielleicht eine viel ineffizientere Antwort hat, als zu einer, die eine sehr effiziente Antwort hat? Warum sollte ich zu einer Person gehen, die vielleicht nicht ganz genau weiß, was sie dir für einen Ratschlag gibt und du nur auf gut Glück einen guten Ratschlag bekommst, anstatt die Bücher zu lesen von Leuten, die schon da sind, wo wir hinwollen? Ich glaube, dass wir unseren Erwartungswert dadurch maximieren können, wenn wir die Informationen, die wir haben, zu unserem besten eigenen Potenzial nutzen. Und wenn wir wissen, welcher Coach denn in welcher Richtung uns helfen kann, wenn wir unser Problem kennen und einen Ratschlag brauchen und das formulieren können, vielleicht auch einen Berater oder Therapeuten finden, der mit uns über unsere Ängsten, Gefühle und etc. reden kann und uns da Ratschläge geben kann, dann ist es wichtig, eben diese Position nochmal genau zu ergründen. Also zu wem wollen wir hingehen, damit wir effizienter unseren Ratschlag bekommen und weitergebracht werden. Wo fragen wir nach unserer Hilfe? Und ich glaube, dass der Punkt der Effizienz dazu sehr, sehr gut zu vergleichen ist mit dem, dass wir unseren Erwartungswert gemeinsam maximieren wollen, dahingehend, dass wir das rausfinden. Ja, das ist meine Conclusion für den Tag. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Vielleicht verstehst du jetzt ja ein bisschen mehr, was ich meine. Vielleicht aber rede ich auch komplett dran vorbei und Bodo Chef hat es ganz anders gemeint. Das kann natürlich auch sein. Das waren meine Gedanken zu diesem Thema. Schreib mir bitte irgendwo Feedback, wenn du denkst, ah, der Junge hat es immer noch nicht gecheckt oder ich meine so oder so. Ich habe da wirklich Bock, drüber zu reden, weil ich glaube, dass das Thema wirklich wichtig ist, richtige Ratschläge zu bekommen und auch eben zu geben, wenn überhaupt. Und damit bin ich für heute raus. Genießt das schöne Wetter. Es ist sehr, sehr warm draußen. Und ähm, hoffentlich bleibt das so, dass wir den Sommer gemeinsam genießen können. Also dann macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.